0: Então prepare-se, porque a Palavra chegou. E nós estamos em uma série chamada Proibida a Entrada de Pessoas Perfeitas. Nós aprendemos nessa série sobre relacionamento com Deus, sobre como nos aproximar cada vez mais dEle. E nós vemos sinais da sua presença aqui em nossas reuniões, cada vez mais pessoas chegando para aprender com Jesus. E esse é um sinal dos grandes avivamentos, de grandes avivamentos. Em nossa casa, nós vemos isso a todo tempo acontecendo de forma dinâmica. Essa é uma igreja viva, agora eu entendo perfeitamente. Quando o pastor Claudinei vem aqui e fala assim, olá igreja linda de Jesus. Porque é uma igreja linda, uma igreja que está crescendo constantemente e de forma saudável. Isso me faz lembrar da história dos grandes avivalistas, pessoas que foram importantíssimas na história do cristianismo, por exemplo, George Whitefield, um homem que orava oito horas por dia, e tinha uma vida de dedicação e devoção a Deus, William Seymour, ele orava por exemplo, sete horas por dia, olha só que incrível, Martinho Lutero, pai da reforma, ele orava três horas por dia, John Wesley, orava pelo menos Duas horas todos os dias. E no Salmos capítulo 1, no versículo 1, vai dizer assim ó... Se você que está com a sua Bíblia, o seu aplicativo... Ou você pode acompanhar aqui no nosso LED. Diz assim... Bem-aventurado, o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios... Nem se detém no caminho dos pecadores... E nem se assenta na roda dos escarnecedores... Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei ele medita de dia e de noite. Quando nós olhamos para esses números, para essas métricas desses grandes avivalistas e também para o salmista que medita na lei de dia e de noite, a gente pensa assim: esses caras não tinham uma vida como a minha. Como é que esses caras oravam tanto o tempo? Como é que eles se dedicavam tanto a uma vida de devocionais? E o salmista então que meditava de dia e de noite, esse homem não come, esse homem não dorme, ele fica o tempo todo meditando na palavra, como é que funciona isso? Existe um grande segredo a ser desvendado, acerca da vida desses homens, e é sobre isso que nós vamos falar hoje, a nossa vida ela é muito corrida, muito agitada, os nossos compromissos nos consomem o tempo todo como palha seca no incêndio, Parece que o tempo escorre pelos nossos dedos e nós não temos tempo para mais nada. Quem aqui já teve a sensação de que o seu tempo é menor do que o das outras pessoas? Esses dias eu estava num dia muito produtivo e eu pensei, Deus, eu acho que o Senhor fez o meu dia com quatro, cinco horas só. O meu não tem 24, porque quando eu chego no trabalho já está na hora do almoço. Quando eu saio do almoço já está na hora de buscar o meu filho na escola. Quando eu pego ele na escola já está na hora de chegar em casa, jantar e dormir de novo. Parece que o tempo está cada vez mais escasso, mais reduzido. Acho que todos aqui têm essa sensação. Às vezes eu já pensei, não é possível, parece que o dia tem menos de 24 horas. A verdade é que todos nós temos o mesmo tempo. As mesmas 24 horas. A diferença desses homens que eu falei com vocês agora e do salmista para nós, para a nossa realidade. É que eles viviam uma vida de adoração a Deus... Em todo o tempo, eles estavam conectados com Deus de alguma forma, através de uma vida de adoração. Por isso o título da mensagem de hoje é, Vivendo em Adoração. Se você está anotando, ou no seu celular, no seu bloco de notas, você anote os tópicos dessa mensagem. Porque hoje, Deus vai falar de forma profunda com você. São dicas valiosas para transformar o seu relacionamento com Deus. Quando dizemos a palavra adoração, ou vida de adoração, logo vem a nossa mente um momento com música, né? Quem pensa em adoração aqui como música? Oh, vamos a um momento de adoração, você já pensa na música, pensa numa canção ali, que fala de Deus, que remete a Deus. E eu também por muito tempo, pensava que a adoração era música. E ouvir uma boa música, claro, tem sim os seus benefícios, por exemplo... Um estudo realizado pelo Conselho Global de Saúde Cerebral, mostra que ouvir ou tocar uma música de maneira poderosa, ela pode estimular o cérebro, pois afeta diferentes regiões do órgão, incluindo aquelas envolvidas da audição, coordenação motora, atenção, linguagem, emoções, memória e habilidades de raciocínio, dessa forma ajuda a várias partes cognitivas a trabalharem juntas. No campo da memória, por sua vez, o estudo diz que a música pode ajudar as pessoas a evocar lembranças e emoções que foram significativas para elas. Ouvir uma melodia também ajuda na gestão do seu estresse e promove o bem-estar mental. Sem dúvida, ouvir uma boa música é benéfico. Tanto que nós temos aquele ditado, quem canta, seus males espanta, e de fato, quando ouvimos uma boa música, nós nos sentimos revigorados após ouvir uma canção, mas adorar é muito mais do que cantar, adoração é muito mais do que música, o nosso líder do louvor, Vindel Boni, ele tem experiências comigo em relação à música, eu geralmente não mando apenas o nome da música para ministrar no domingo, mas eu faço questão de cantar um trecho para ele no whatsapp, para demonstrar ali os meus dons e habilidades musicais, ele me elogia, né? ele está fazendo quase que eu acredite que eu posso cantar no louvor em breve, vamos ver, Deus está fazendo. Mas apesar de sabermos que a música tem seus efeitos inegáveis, ainda assim precisamos entender que a adoração não é música. Podemos adorar a Deus enquanto estamos cantando ou ouvindo uma música, porém adorar é muito mais do que cantar. Existe uma vida de adoração que agrada a Deus, e estamos em uma jornada de encontro com Ele. E a primeira coisa que nós precisamos saber sobre Ele, é que Ele procura adoradores. Eu quero ler com você um texto em João capítulo 4, no versículo 23, diz assim... No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, que em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai... Em espírito e em verdade, são estes os adoradores que o Pai procura. Perceba, Deus está procurando pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Veja, Deus está procurando pessoas nesse estilo, pessoas adoradores verdadeiros, pessoas que o adorem em verdade e não em mentira. Pessoas que falam que o seu coração está transbordando, pessoas sinceras que admitem as suas falhas, que enxergam os seus erros, que estão com o coração aberto diante de Deus e buscando redenção. Alguma semelhança com os imperfeitos? Total, somos nós que o Pai está procurando. Somos nós que estamos aqui treinando, nos esforçando para estarmos cada vez mais perto e conectados com Deus. Melhor do que buscar a Deus, é ser encontrado por Ele. Busque isso em sua vida. Um ambiente de adoração, atrai a presença de Deus. Deus procura lugares onde Ele é honrado, adorado, respeitado, querido. É esses ambientes que formam um ambiente propício à adoração. Eu quero te incentivar a criar esse lugar de adoração. Nós estamos num lugar como esse, porém lá na sua casa, no seu quarto, num lugar reservado, você precisa ter um lugar de encontro. Eu tenho um lugar na minha casa e nos últimos meses, com mais frequência do que nunca, ele tem me acordado por volta das duas e meia, duas da manhã, para poder falar comigo. Ele tem me buscado lá na cama e tem me levado para esse lugar de adoração, eu tenho uma cadeira, e eu viro ela para o quintal da minha casa. E aí o sono já foi embora mesmo, porque ele me acordou. E eu sento nela e falo, Espírito Santo, o que, que o Senhor quer falar comigo? E ele tem ministrado o meu coração. Nós temos alinhado algumas coisas em relação ao meu propósito, em relação à minha vida. Deus tem me dado direções de como seguir e como fazer. E isso tem sido muito bom para mim, por isso eu te incentivo a fazer o mesmo. E lá, nesse lugar, no secreto. Nós temos intimidade, mesmo sem música, nós estamos ali, nos derramando em adoração diante dele. Deus não ouve canções, ele ouve o seu coração. É essa canção que ele quer ouvir. Se Deus ouvisse o seu coração agora, nesse exato momento, aqui, nessa reunião. Se ele pudesse, ele pode, ele vai ouvir o seu coração aí. O que, que ele está ouvindo nesse momento? Ele ouve uma canção de amor, de adoração a Ele? Você está com o coração cheio de amor por Ele? Ou será que você está cantando um tributo à ansiedade? Ao medo, à decepção, ao desespero? Ou preocupações que às vezes você nem está conseguindo prestar atenção na mensagem? Esse é o momento de você render o seu coração a Ele? Deus precisa ouvir a canção de adoração dentro do seu coração? Isso nos leva ao segundo ponto sobre adoração, adoração é rendição, a essência da adoração é a rendição. Render-se a algo ou alguém nunca é muito interessante para as pessoas, toda vez que você fala em se render, as pessoas falam assim, ah, mas eu vou ter que desistir né, se eu me render é porque eu perdi né, se eu me render é porque eu fracassei né, porque venceram a batalha, ninguém gosta da palavra rendição, porque ela remete a uma entrega voluntária, entre lutar e se render, sempre nós preferimos lutar, temos em nós um instinto de sobrevivência incrível, render para muitos não é uma opção, porém Jesus, quando se trata de um relacionamento direto com Ele, Ele nos convida a uma vida de rendição, Stanley Jones certa vez disse, se você não se render a Cristo, você se renderá, ao caos, e é isso que tem acontecido na vida de muitas pessoas, talvez a sua vida esteja dessa forma, envolto em um amaranhado de pensamentos, preocupações, vivemos de uma forma hiperestimulada com os nossos celulares, recebendo vídeos, memes, informações, notícias, tragédias o tempo todo, Estamos vivendo de forma hiperestimulada, é muita informação. É impossível acompanhar tanta coisa que acontece nas redes sociais, no nosso cenário político e econômico. É muito difícil acompanhar tudo isso. O risco que nós corremos é de entrar em um colapso mental. E cair nessa frase do, do, do teólogo americano que diz, se você não rende a Cristo, você se rende ao caos. Muitas pessoas estão rendidas ao caos deste mundo. Estão aí vivendo apavoradas, ansiosas, preocupadas, porque elas estão recebendo essa quantidade de informação, e estão armazenando dentro delas. Mas ainda há esperança para nós, o Pai está nos procurando, está procurando os verdadeiros adoradores, e o segredo para se render a Ele, é entregar as nossas vidas, nas mãos dEle. É entender que não temos o controle de nada, tudo está nas mãos de Deus... Olha só o que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 6, no versículo 19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo e que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Você sabia dessa? Nem você é de você, nem você se pertence, olha que coisa. Somos tentados a acreditar que a vida é nossa. Nós somos tentados a acreditar que os bens que nós adquirimos são os nossos. Nós temos a pretensão de acreditar que os filhos que nós geramos somos nossos. Nós temos esse pensamento de posse sobre as coisas, sobre as pessoas, sobre as circunstâncias. Mas a Bíblia está dizendo que nem você é de você. Nem vocês pertencem. E os jovens quando atingem a maioridade a primeira frase é essa, agora eu sou de maior, eu sou maior de idade, eu sou o dono do meu nariz, revelação, nem o nariz e nem o resto, nada é seu, não é porque você não atingiu a maioridade, você atingiu a maioridade, que você tem posse sobre você mesmo, tudo que nós fazemos, tudo que nós somos, é governado por Deus, Ele precisa assumir o controle das nossas vidas. Renda-se a Deus e se torne um adorador que Ele procura. Isso nos leva para o terceiro ponto sobre adoração. Como é que nós vamos viver essa vida de adoração, de conexão constante com Deus? Viva aos pés de Jesus. Eu quero compartilhar um texto com você que expressa exatamente o que é viver aos pés de Jesus. Lucas capítulo 7, no versículo 36 ao 39, diz assim, ó: Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, aos seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com os seus cabelos, beijou-os e ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado, disse a si mesmo. Se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é. Uma pecadora. Nesse cenário... Eu quero chamar a atenção para alguns pontos. Primeiro, para a coragem dessa mulher. Do, em dois pontos nesse texto, a palavra fala que ela era pecadora. Lá no começo faz questão de reforçar pecadora. Lá no final, o cara falou em pensamento, mas fez mesmo questão de escrever pecadora. Ela era taxada, rotulada como uma pecadora. E ela se encheu de coragem para ir nessa casa, para aparecer nessa cena e se derramar aos pés de Jesus. Coragem não é a ausência do medo. Para se tornar um adorador é preciso ter coragem. Provavelmente essa mulher estava com muito medo. Medo porque as pessoas já estavam rotulando ela de pecadora, já estavam apontando o dedo para ela. Já estavam julgando ela o tempo todo. Mas ela se enche de coragem e ela vai até lá quebra toda a barreira do medo, ela age apesar do medo, ela partiu para os pés de Jesus e o adorou, com toda a sua força, de todo o seu coração, com todo o seu entendimento, as suas lágrimas rolaram, e a sua alma foi lavada diante dos pés de Jesus, e agora eu quero perguntar aí para você durão, para você durona, quem aqui se considera durão? Ah, vocês acham que é pegadinha, ninguém levanta a mão, tá todo mundo molinho, todo coração molinho. E as duronas aqui, mulher durona, eu sou durona, quem é durona aqui? Dura na queda, dura na queda aqui ó, tem gente sincera. Você é durão, você é durona, às vezes você é durão, você ouviu do seu pai lá atrás, homem não chora. E desde então você tem segurado suas emoções, você não chora você se considera super durão, você é durona, às vezes você ouviu da sua mãe, engole o choro, e aí você engoliu, e está engolindo até hoje, está sufocado aí dentro, está abafado dentro do seu coração, esse sentimento, você não consegue se expressar, aquela mulher talvez estava com um choro engasgado há muito tempo, um choro abafado dentro do peito, e nós vamos entender a história dela mais a fundo, e você vai saber o porquê que ela estava segurando esse choro, os verdadeiros adoradores, eles não se importam com os olhares, eles não se deixam levar pelos comentários. Talvez já te disseram aqui, ó, mas você vai lá na igreja? Mas por que você vai na igreja? Né? As pessoas falam assim, mas por que você foi na igreja? Ah, eu te vi, eu vi seu store, você estava na igreja? Você vai à igreja? Não é? Eles julgam até com o comentário que eles fazem, porque eles são irônicos. Mas aquele que quer adorar, ele não se deixa levar pelo que as pessoas estão dizendo. Ele continua firme no seu propósito, ele continua adorando. Não se deixe levar pela opinião alheia. O lugar de adoração que você precisa preparar para Deus... Está sendo feito em seu coração. E você precisa admitir os seus erros. Se derramar aos pés de Jesus. Vencer toda a vergonha, todo o medo. Para que você possa se derramar aos pés dele. Nós estamos aqui no melhor lugar. Nós proibimos a entrada dos perfeitos. Nós preparamos um lugar onde os imperfeitos podem derramar o seu coração. Sem julgamento aos pés de Jesus. Essa é é a nossa casa oxigênio. E olha só o que a Bíblia diz em Jeremias 29, 13. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Você precisa adorá-lo de todo o seu coração. Mais do que uma canção, mais do que palavras, você precisa derramar o seu coração aos pés de Jesus... Deus está nos convidando para um novo nível de relacionamento. O um encontro com Ele, através da adoração. E o quarto ponto que eu quero falar com você sobre a adoração, é uma exigência da adoração. A adoração exige entrega. Lucas capítulo 7, no versículo 37, vai dizer assim ó, a mesma história. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu. Certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume. Ela trouxe algo para a presença de Jesus. Sempre que você se apresentar a Ele, Ele vai te pedir alguma coisa. Você precisa se apresentar com as mãos cheias. O alabastro é uma combinação de dois minerais. Que formava uma pedra translúcida, muito bonita, utilizada para armazenar ungüentos e perfumes. Estima-se que um vaso de alabastro com perfume, valia 300 denários, que correspondia a um ano de trabalho. Em reais, hoje isso daria em torno de 50 a 60 mil reais. Provavelmente, essa era todas as economias dessa mulher. E por que aquela mulher estava levando aquele perfume e derramando aos pés de Jesus? Porque onde ele é adorado, não há espaço para outros ídolos. Olha o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 6, no versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O que a Bíblia está dizendo? Que nós podemos sim ser prósperos, nós podemos sim ter posses, mas o nosso coração deve ser um trono de adoração a Deus e não ao dinheiro, no nosso coração só deve haver espaço para adoração a Ele, naquele momento aquela mulher não estava apenas abrindo mão de um recurso financeiro, ela estava fazendo daquele ato, um gesto de honra e de adoração, ela estava entregando tudo a Deus em forma de adoração, você sabia que ao visitar um rei ou uma rainha, por via de regra você deve se apresentar com um presente, em algumas culturas, Estar na presença do rei, sem um presente nas mãos, é uma grande desonra, uma grande vergonha. Em outras culturas, é passível até de morte. Se você chegar de mãos vazias, já era, você morre. E olha só o que a palavra de Deus diz sobre o nosso rei, em Deuteronômio 16,16. Três vezes por ano, todos os seus homens se apresentarão ao Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher. Por ocasião da festa dos pães sem fermento, da festa das semanas e da festa das cabanas. Nenhum deles deverá apresentar-se ao Senhor de mãos vazias. Cada um de vocês trará uma dádiva conforme as bênçãos recebidas do Senhor o seu Deus. Honrar a Deus com os nossos bens também é uma forma de adoração a Ele. Em Provérbios capítulo 3, no versículo 9, diz assim ó. Honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Às vezes as pessoas têm uma visão equivocada sobre generosidade ou sobre o dízimo. Eles falam assim, não, é, eu vou dar o dízimo para Deus. Na verdade você só está devolvendo aquilo que já é dele, né. E ele te dá por misericórdia direito a usufruir dos 90%. Lembra que você não é dono de nada, nem de você mesmo. Então nem dos seus recursos e nem das suas finanças, toda vez que você oferece a Deus uma oferta ou o seu dízimo, você está honrando a Deus, você está adorando dessa forma. Adore a Deus com a sua generosidade, dizime, oferte, ajude o seu próximo nas suas necessidades, tudo isso Deus recebe em forma de adoração e não se preocupe com os fariseus, porque eles continuam por aí. Nós proibimos a entrada dos perfeitos aqui, mas lá fora, na vida, eles estão por toda a parte. Sempre apontando para falar o que você está fazendo ou deixar de fazer. Oh, mas você dá dinheiro na igreja? Aí eu falo, não, é, eu dizimo, eu devolvo a Deus o que é de Deus. Não, se você der para mim, rende muito mais. Quem já ouviu isso aqui? Eu já ouvi isso da né, boca de alguém. O cara falou, não, dá os 10% para mim que eu faço render muito mais. A pessoa não entende o princípio, ela não entende que tudo é de Deus. Por isso ela sempre acha que você está desfazendo as suas finanças, que você está dando dinheiro para alguém, quando na verdade você está honrando o seu rei. Você está devolvendo a ele o que é dele. Aquela mulher, ela decidiu honrar a Jesus, entregar o que ela considerava mais precioso. Gente, era, uma, era a economia de uma vida, é um ano de trabalho duro. Naquele momento, diante do seu gesto... Jesus diz que todos se lembrariam dela para sempre. Eu quero ler com você Mateus capítulo 26... No versículo 13, diz assim ó... Eu lhes garanto... Onde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo... O que essa mulher fez... Será contado... E dela se lembrarão... Quando você honra a Deus... Deus faz questão de se lembrar de você para sempre. Você jamais será esquecido. E às vezes as pessoas falam assim, ah, mas eu estou com medo de ficar desamparado de alguma forma. Se você é um verdadeiro adorador, se você honra a Deus em tudo que você faz, Deus jamais se esquecerá de você. Você jamais será esquecido. Você sempre será lembrado por Ele. Ele coloca o teu nome na história para sempre. Quero contar uma história para você, que aconteceu comigo, eu tinha 16 anos na época, esses dias né, porque eu ainda sou bem jovem, 16 anos, eu trabalhava numa empresa, que ela era uma empresa que direcionava jovens para estágio, e eu fui trabalhar numa associação, e eu não sei se tem esse tipo de gente lá no seu trabalho, esse perfil de pessoa, mas lá havia uma mulher que ela era conhecida por ser hiper sincera, sabe o sincerão, a sincerona da história, aquela pessoa que fala, depois pensa, quando vê já falou, já soltou, pois é, tinha uma pessoa lá onde eu trabalhava que era assim. E eu, muito jovem, eu queria muito, cara, comprar um perfume, olha só, para você parece bobo, mas eu gostaria muito de comprar um perfume Perfume bom. Sabe aquele perfume bom que você passa e fixa e fica por um bom tempo? Pois é, eu tinha essa vontade de comprar um perfume. E até então não trabalhava, comecei a trabalhar. Porém, um salário do estagiário, a gente sabe que não é aquelas coisas assim. E não daria para comprar o perfume logo de cara. Mas eu recebi uma proposta num dia de manhã quase que recusável. Chegou um rapaz com uma sacola e ele me ofereceu alguns perfumes, e dentre os perfumes, tinha o perfume que eu queria. Aquele perfume da propaganda, eu falei, ah, agora eu vou andar cheiroso para sempre. E quando eu perguntei o preço, então, ele falou, era baratinho, perfume bom e barato. Aí eu falei, nossa, que oportunidade, né? Gente, por que será que ele está vendendo tão barato assim? Era a embalagem igualzinha do original era tudo igualzinho, ele falou, só que é, é paralelo, falei, paralelo, não tem problema, está cheiroso, está bom, vou levar o paralelo mesmo, levei, e no caminho para o trabalho mesmo, eu dei aquela borrifada, falei, olha que cheiro maravilhoso, agora eu vou trabalhar cheiroso, cheguei no escritório, fui pedalando, que eu andava de bicicleta, cheguei lá no escritório, e chegou a sincerona, chegou nossa que cheiro é esse aí eu falei sou eu comprei um perfume novo aí ela falou assim que perfume que você comprou eu falei esse aqui ó e baratinho ela olhou e falou assim meu filho você merece coisa melhor que perfume vagabundo é esse eu falei para ela assim falei mas Assim, ela falou, não, isso aqui não vale o frasco Essa porcaria não vale o frasco que ele foi embalado E eu fiquei decepcionado daquele dia Eu sofri uma alergia terrível Depois que eu passei o perfume, saí no sol Meu pescoço começou a coçar E aí eu entendi exatamente o que ela estava dizendo Que aquele perfume não valia o frasco E às vezes você está aqui hoje e você está numa situação que você está como aquela mulher. A mulher do vaso de alabastro. Ela, aquele dia ela não derramou só perfume aos pés de Jesus. Naquele dia ela estava derramando toda uma expectativa da vida dela. Eu quero te contar uma curiosidade sobre a cultura dela. As moças, as meninas, desde bem jovens... Elas já começavam a acumular um perfume em um frasco. Por quê? Porque quando elas se casassem, elas estariam já preparadas para se perfumar para a noite de núpcias. E como esses perfumes não eram baratos, elas iam acumulando com seu trabalho grama a grama, gota a gota. Para então chegar no dia das núpcias, elas terem uma reserva de perfume separado para essa ocasião. Como nós já vimos na história, aquela mulher ela tinha alguns rótulos, pecadora, taxavam ela de pecadora o tempo todo. E toda a esperança que ela tinha do matrimônio, talvez já tinha ido por água abaixo. Ela não derramou só perfume aos pés de Jesus, ela derramou uma frustração, a inocência roubada. Aquilo que foi tirado dela, de toda a esperança de um matrimônio, ela estava derramando aos pés de Jesus. Porque para ela, já não fazia mais sentido armazenar perfume. Afinal, seria difícil alguém casar com ela agora. Porque ela já estava sendo chamada de pecadora. E às vezes você está aqui hoje, e você tem algo dentro do seu frasco, dentro do seu coração. Que você carrega dentro de você há muito tempo uma esperança que você tinha de abrir um negócio, um planejamento que você tinha de empreender, um plano que você tinha de subir de cargo, de fazer algo, de passar numa faculdade, de prestar um concurso público. E agora, depois de tanto tempo, você já perdeu a esperança. Você viu que você já não consegue mais com as suas próprias forças? E você está aí com isso guardado dentro de você... Sabe quando que você vai conseguir romper, quando você vai conseguir realizar tudo isso que você tinha planejado? Quando você derramar aos pés de Jesus? É necessário você derramar todas as suas expectativas aos pés de Jesus? Você precisa derramar aos pés de Jesus o seu perfume? Porque tudo isso que você tem guardado no seu coração, talvez não valha o frasco que ele está guardado, que é o seu coração. Às vezes você brigou com alguém no passado. Obrigado. Vocês estão me ouvindo agora? Às vezes você brigou com alguém no passado. E você disse naquela ocasião: o que é seu está guardado. Está guardado aonde? Aonde você guardou esse sentimento? Onde você guardou essa vingança? O que você tem carregado e está guardado no seu coração? Não vale o frasco. Chegou a hora de você derramar aos pés de Jesus. Às vezes você criou... Às vezes você criou grande expectativa no seu casamento. E você sonhou construir uma vida a dois da maneira mais perfeita possível, mas a vida a dois não é uma vida fácil, e se você não derramar o seu casamento aos pés de Jesus, você não vai conseguir ser feliz nessa relação, você precisa parar de guardar isso dentro de você, esse sentimento de que você vai conseguir sozinho, às vezes você está aqui nessa igreja e você nem acredita em Deus, sabia? Às vezes você vê a convite de alguém como o último recurso para a sua vida. E você nem crê na mensagem. Você não crê em Deus. Você acha que a sua forma de pensar, a sua ideologia, ela é suficiente para você. Mas sabe o que eu vou te dizer? Você não precisa carregar isso dentro de você. O que você tem guardado no seu coração, não vale o frasco. Derrame todo o seu conceito. Toda a sua ideologia aos pés de Jesus. Ele precisa de você totalmente vazio. Derrame tudo isso que está dentro de você, porque isso não vale o frasco. O frasco, você, é muito mais precioso. E ele precisa do seu frasco vazio. Jesus precisa de você vazio hoje. Para que Ele possa te encher com a presença dEle, para que o trono no coração de cada um aqui, seja direcionado para a adoração a Ele, você não conseguiu romper até agora, porque tem alguém sentado no trono de adoração do seu coração? Um sentimento, um rancor, uma ocasião. Você deixou que pessoas sentassem no trono que é de Deus. Você deixou que situações tomassem o trono que é de Deus e a adoração no seu coração. Você permitiu que situações tomassem o trono de adoração de Deus em seu coração. Quando você estiver com esse frasco, totalmente vazio, ele vai poder tomar o seu lugar. E você vai se tornar... Um verdadeiro adorador a Deus É isso que você precisa fazer hoje